0: Começa agora o programa Fé Histórica da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Apresentação, Pastor Daniel Didis.
1: Bom dia, estamos começando mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Eu sou o pastor Daniel Dides, estou aqui hoje com o Willy, que é seminarista da nossa igreja. Bom dia, Willy.
2: Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, falando da palavra do nosso Deus. O nosso
1: programa nesta manhã vai até as 11 horas e hoje nós continuaremos a falar sobre a soberania de Deus. Este programa propriamente é sobre como Deus é soberano sobre a natureza.
2: Muito bem, pastor Daniel. O tema muito interessante. A gente vê nas páginas da Escritura Sagrada a soberania de Deus. É algo claro, é algo direto na Escritura. Agora, falando então de soberania de Deus sobre a natureza, é correto pensar e entender... Que Deus sendo soberano sobre a natureza Esses desastres que acontecem Tsunamis, terremotos Catástrofes aí
1: São da vontade de Deus? Sim, certamente Deus sendo soberano sobre tudo Tudo está sobre o controle de Deus Então se acontece um tsunami Ou qualquer tipo de desastre natural Isso acontece dentro do plano de Deus Não é uma coisa que escapuliu né, do controle de Deus Agora, não quer dizer que Deus esteja Necessariamente visitando determinadas pessoas Por seus pecados Isso aconteceu, por exemplo, no caso do dilúvio na Bíblia alguns outros exemplos também, mas não é uma questão que a Bíblia ensina que toda vez que acontece um desastre natural, Deus esteja excepcionalmente zangado com determinadas pessoas. Jesus, por exemplo, falou sobre pessoas sobre quem uma torre caiu e pessoas estavam especulando que elas eram mais pecadoras que as outras. E Jesus diz, não, não é assim. Agora, a realidade é que nós todos estamos sujeitos a desastres porque nós vivemos num mundo amaldiçoado por Deus. Deus, desde que o ser humano rebelou, se colocou o planeta todo sobre maldição, por isso, realmente, Coisas assim acontecem neste mundo. Mas o que deve nos surpreender não é que desastres acontecem nesse mundo. O que deve nos surpreender é que nós, como pecadores, recebemos muitas bênçãos de Deus. Tudo aí que existe de bênção, tudo que é agradável, que acontece, o bom tempo, as safras frutíferas, todas as coisas aí que acontecem, que são positivas em nossas vidas, essas coisas estão aí por Deus também. Então as bênçãos de Deus vêm porque Deus é soberano sobre tudo e porque Deus assim conduz as coisas e vem dessa maneira nos abençoando. Como Jesus disse, de cair da chuva e brilhar o sol sobre justos e injustos.
2: Exatamente. É muito bom ver o cuidado de Deus sobre todas essas coisas. O texto sagrado também nos diz em Atos capítulo 14 versículo 17, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Esse texto então deixa claro que o Senhor, ele nos abençoa por meio da natureza, vamos dizer assim, né ele manda chuvas ele faz com que a terra frutifique para que nós possamos ter o nosso alimento e é algo que nós nunca devamos deixar de ter fé nunca devemos duvidar do cuidado de Deus sobre nossas vidas relacionado a esses assuntos, a essa área
1: então faz sentido fazer como Jesus e antes de tomar uma refeição agradecer a Deus,
2: com certeza <risos> muito bem, vamos ouvir agora uma música e logo em seguida a exposição da palavra de Deus bem
0: Dos teus planos pode ser frustrado, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. só de ouvir mas agora os meus olhos te veem eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem mas agora os meus olhos te veem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pensei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
1: Provérbios 21, 30. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. 16, 33 A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. 16:1 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os Passos 20 e 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do Rei nas mãos do Senhor, este segundo o seu querer o inclina 29,6, muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor 16,4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade esses versos em provérbios todos falam sobre a soberania de Deus todos esses versos nos mostram alguma coisa da dimensão da sabedoria de Deus e da soberania de Deus sobre a sua criação, o verso 30 do capítulo 21 diz, não há sabedoria nem Inteligência nem mesmo conselho contra o Senhor o que significa que os propósitos de Deus nunca podem ser frustrados não existe como se levantar contra o Senhor Deus e desandar o seu plano na verdade, há muitos que fazem tentativa muitos que conspiram contra o Senhor como diz lá no Salmo 2 os reis da terra, os homens desse mundo conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, rompamos os seus laços nós vamos nos libertar mas aquele que se assenta nos céus ri deles ele os despreza porque ele sabe que eles não têm capacidade de fazer isso. Não há como frustrar os planos de Deus. Jó colocou nesses termos, falando ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O teólogo presbiteriano Charles Hodge, falando sobre a soberania de Deus, disse o seguinte, a soberania de Deus não é um dos atributos de Deus, é a prerrogativa de Deus. Sendo ele o infinito criador e preservador do universo, ele é dono, e sustentador de todas as coisas. Portanto, é devido que ele governe sobre tudo o que criou. Veja, não existe nada em existência, senão aquilo que Deus criou. E as coisas que estão em existência continuam em existência apenas porque Deus as mantém em existência. Como Paulo citou os atenienses uma palavra precisa vinda de seus próprios filósofos, pois nele... Movemos e temos nossa existência Se Deus tirasse O nosso fôlego, nós deixaríamos de existir Se Deus suspendesse o sol De brilhar, o sol deixaria de brilhar Se Deus não sustentasse Em existência o próprio diabo o diabo sairia de existência num estalar de dedos. Mas Deus é o criador e o preservador de toda a sua criação. E Deus governa sobre toda a criação. Nós temos que refletir um pouco sobre o que significa, o que a Bíblia nos ensina a essa altura. De que modo Deus faz com que seus propósitos sempre se cumpram? De que modo Ele assegura os resultados que deseja no mundo? Se a Bíblia nos afirma isso, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor? Bem, a Bíblia já nos dá alguma pista, porque no verso seguinte, em Provérbios 21, 31, a Bíblia prossegue dizendo... O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, indicando que existe uma supervisão de Deus sobre cada detalhe, inclusive, como nesse caso, sobre o resultado de uma batalha. Nós vamos refletir um pouco sobre isso daqui a uns instantes. Mas veja, irmãos, existe algo que precisamos entender aqui. Deus é quem determina cada evento que acontece no decorrer da história. O teólogo Batista Arthur Pink escreveu o seguinte, Quem está... Regendo os acontecimentos na terra hoje Deus ou o diabo Que Deus reina supremo no céu É geralmente reconhecido Que ele reina soberano sobre este mundo É quase universalmente negado se não direta, pelo menos indiretamente, mais e mais através de suas filosofias e teorias, os homens estão relegando a pessoa de Deus a um plano secundário, não somente se nega que Deus criou tudo através de sua ação pessoal e direta, mais do que isso, poucos são os que creem que Deus tem qualquer preocupação imediata em controlar as obras de suas próprias mãos. Pressupõe-se que tudo tem sido ordenado segundo as leis da natureza, abstratas e impessoais. Desta forma, o Criador é banido de sua própria criação. Interessante essa observação de Pink, ele está dizendo exatamente isso. Que os homens criam suas teorias e começam a dizer, a especular. Não, isso não acontece porque Deus faz. Acontece que é a natureza. A natureza é assim, assim, assim. E as pessoas vão então especulando nesse sentido e se afastando de uma crença em Deus. Agora, quem é que fez a natureza? E quem é que governa sobre a natureza? É o Senhor de forma que não se atribui as coisas à natureza, deve-se atribuir tudo a Deus. E as pessoas têm dito em suas teorias modernas que, à medida que a ciência progride, o papel de Deus vai encolhendo e ficando menor e menor e menor. Ora, irmãos, isso nada mais é do que as neira. Quanto mais as pessoas progridem no conhecimento da ciência, mais eles percebem algo da maneira em que Deus realmente governa, e não o contrário. As coisas não acontecem por si só. Ever Campos, no seu livro Providência, escreve o seguinte. Nada é produto do acaso neste mundo de Deus. Tudo é obra providencial dele. Não obstante seu poder de operar todas as coisas diretamente, Deus faz uso de instrumentos para realizar os seus propósitos. A isso chamamos de causas secundárias. Mas veja, isso também é obra de Deus. Deus usa elementos secundários. Por exemplo, Deus faz chover. É claro que ele usa as nuvens. Ele usa águas que ele criou. Mas Deus é quem faz chover. Isso é uma perspectiva necessária para quem crê na Bíblia. Veja, por exemplo o Salmo 135. Eu gostaria que vocês acompanhassem alguma leitura aqui de diversos textos que mostram isso. E eu estou fazendo isso, irmãos, pelo seguinte, os textos em provérbios que nós vamos analisar, nós não faremos justiça a esses textos a menos que nós façamos também um apanhado de outros textos bíblicos para mostrar o que está por trás desse entendimento, para enriquecer nosso entendimento do que estaremos vendo em provérbios. A ideia da soberania de Deus aqui, como diz Dias, que até mesmo o resultado de uma batalha procede do Senhor, como assim? Não é verdade, irmãos, que muitas vezes batalhas têm sido determinadas o rumo de batalhas foram determinados por anomalias do tempo quando, por exemplo, a armada espanhola foi enviada para invadir a Inglaterra os católicos procurando exterminar o protestantismo inglês o que aconteceu com a armada espanhola? Foi devastada por uma tempestade. Mas quem é que controla a tempestade? Bem, irmãos, vejamos o que diz a Bíblia. Salmo 135, verso 6. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Faz sair o vento dos seus reservatórios. Veja, Deus que faz tudo isso. Deus é que governa sobre essas coisas. Deus criou todas as coisas para determinados fins. Salmo 148, verso 8, diz. Fogo e Saraiva Neve e Vapor eventos procelosos que lhe executam a palavra veja só, essas coisas, fenômenos da natureza, executam a palavra de Deus, ou seja os poderes da natureza atuam não independentemente como se de si mesmos, eles não têm mente própria, mas eles atuam conforme Deus prescreveu que eles funcionassem e conforme Deus os governa, é Deus então quem opera sobre a sua criação essa é a maneira então que Deus atua nos fenômenos naturais, eles são naturais mas porque foram criados por Deus como parte, elementos da natureza. Mas o controle, o governo desses fenômenos está nas mãos de Deus. Deus é quem governa. E Deus é diretamente, portanto, responsável por aquilo que acontece nesse sentido e não o que alguns diriam o acaso. Agora veja em Amós, capítulo 4. Aqui você tem uma observação muito interessante sobre como Deus fala a Israel, lembrando ao povo de Israel do fato que eles haviam sido punidos com castigos providenciais de Deus, por causa de sua rebelião, de sua idolatria, do seu abandono do Deus verdadeiro. Amós capítulo 4, a partir do verso 7, o texto sagrado diz assim, Além disto, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro não, que ficou sem chuva, se secou. Veja irmãos, aqui está um texto bíblico falando claramente, Deus é que governa. E Deus diz, eu é que fiz isso. O verso 8, você continua vendo outras coisas, não exatamente a chuva, mas veja, verso 8. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então vocês percebem aqui que cada uma dessas coisas, a peste, uma praga de gafanhotos, uma invasão, um exército inimigo que ataca, tudo isso, diz Deus, eu é que fiz, porque Deus governa. Essas coisas não acontecem, irmãos, por acaso. Agora vamos voltar aos Salmos. Veja Salmo 147. E vamos observar, irmãos, como Deus, por sua providência, faz com que a natureza funcione como ela funciona. Isso é, obediência precisa ao desejo de Deus, que se percebe na natureza. E uma das implicações disso, irmãos... É que quando nos queixamos do tempo e nos queixamos das coisas, estamos nos queixando de Deus. Porque essas coisas não são o um acaso. Salmo 147, o verso 7. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Veja aí está. Deus é quem faz, Deus governa sobre tudo, inclusive... Deus não só faz chover, mas faz crescer o alimento... e alimenta então os animais da sua criação. Salmo 104. O Salmo 104 fala muito sobre a soberania de Deus na criação. A partir do verso 14, no Salmo 104, nós lemos assim... «Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças» avigoram se as árvores do Senhor e os cedros do livro que ele plantou em que as aves fazem os seus ninhos quanto a cegonha a sua casa é nos se prestes veja novamente Deus é que planta as árvores Deus é que faz crescer Deus é que cuida dos bichos Deus é que faz todas essas coisas o verso 27 desse mesmo Salmo todos esperam de ti que eles des de comer a seu tempo se lhes das eles o recolhem se abres a mão, eles se fartam de bens Se ocultas o rosto, eles se perturbam Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra Veja, é Deus que faz tudo isso Deus é que faz uma geração passar e levantar outra Se Deus resolve assim fazer, ele alimenta Se Deus resolve não cuidar, ele deixa perecer Porque algumas espécies são extintas Bem, na verdade, há uma série de fatores, pode ser condições climáticas, pode ser interferência humana em várias outras coisas, pode acontecer. Mas, enfim, é Deus que resolve, cumpriu a sua missão e não vai ter mais essa espécie. Deus é soberano, irmãos. Salmo 145, verso 15, nos dias. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Assim, irmãos, Deus governa sobre a sua criação. Agora, vocês se lembram da palavra do Senhor Jesus Cristo? Vamos olhar em Mateus capítulo 6. Porque o Senhor Jesus Cristo certamente nos afirmou, em termos claríssimos, a soberania de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre a vida das plantas e a vida dos animais. Mateus capítulo 6, o verso 26 o Senhor Jesus Cristo nos diz, Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, a primeira palavra que nós observamos aqui é que o nosso Pai Celeste sustenta as aves do céu. De que forma? Porque Deus, de tal modo, governa a criação que haja algo para que eles comam a cada estação. Deus cuida. Verso 28, Jesus prossegue dizendo, E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e contudo, eu vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo, observe bem, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Então essas palavras de Jesus são palavras de consolo. Ele nos mostra, olha, Deus cuida de tudo. Ele não cuida até dos pássaros. Agora, se Deus cuida dos pássaros, não há de cuidar do seu povo. Isso é o que Ele está nos mostrando. Então tudo está sobre o governo e o controle de Deus. Veja em Mateus 10. Em Mateus 10, o Senhor Jesus Cristo nos fala uma declaração que se pensarmos é algo muito profundo que nos mostra o controle de Deus sobre todas as coisas. Mateus 10, 29, está escrito Não se vendem dois pardais por um asse ou uma pequeníssima quantidade de dinheiro e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Veja só, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Sabia, irmãos, que é impossível derrubar um passarinho que Deus não quer que caia? É impossível. Você pode tentar, pegar um estilingue, tirar pedras... Você pode arranjar uma arma mais sofisticada... Algum míssil antiaéreo... Desses que derruba até um avião, um helicóptero, né? Mas se Deus não quiser, o passarinho não cai... Deus governa sobre tudo... Agora veja, irmãos, pense sobre isso... Não é verdade que passarinhos caem o tempo todo por uma série de razões... Não é verdade que um passarinho não percebe um vidro e... PÁ! No vidro... Já aconteceu na sua casa... Lá em casa já aconteceu várias vezes... Dá até pena do bicho, né? Mas não acontece se não for a vontade de Deus... Não acontece de um passarinho estar voando e ser apanhado por um gavião, a não ser que seja a vontade de Deus. Deus governa sobre os mínimos detalhes, os mínimos detalhes. Então, nenhum passarinho cai por terra e Jesus está dizendo isso para dizer o quê? Parte desse princípio e generalize, aprenda a lição, é isso que é o sentido dessa palavra. Em Mateus 17, verso 27. Jesus nos mostra novamente que ele tem o poder de controlar até os animais. E pense bem, irmãos, apesar dos animais serem criaturas conduzidas por desejos e instintos. Os animais têm desejos? Claro que têm. Têm suas vontades. Alguém poderia dizer, né, às vezes nós temos um eletrodoméstico ou alguma coisa lá em casa, nós falamos que esse negócio tem vontade própria, né? Bem, na verdade não tem, mas o ser humano tem vontade própria, os animais também têm vontade própria. E, no entanto, o fato dos seres humanos e dos animais terem vontade própria não impede que Deus os conduza. E veja o caso aqui, Mateus 17, verso 27. Sobre a questão do tributo, né de pagar os impostos. Pedro chega para Jesus e pergunta, como vamos fazer para pagar esse imposto? Veja o verso 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. É dinheiro suficiente para pagar o imposto de duas pessoas naquele caso. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Agora, irmãos, veja a soberania de Deus. Deus fez com que uma moeda caísse no mar ou no lago. Fez também com que um peixe engolisse aquela moeda. Eu não sei se peixes costumam engolir moedas, mas naquela vez ele engoliu. Agora veja, Deus também garantiu que aquele peixe, que tem vontade própria, estaria no lugar certo para que quando o lançou fosse lançado por Pedro e Pedro escolheu, a, vamos dizer assim, a seu bel prazer em que parte do lago lançar o anzol. Mas aquele peixe morderia. E que abrindo aquele peixe se encontraria uma moeda exatamente naquelas condições. Veja, Deus controla os animais. E Deus pode intervir dessa forma quantas vezes quiser. Não foi assim a pesca maravilhosa? Aqueles pescadores experientes trabalharam botando uma noite inteira sem terem achado nada. E Jesus lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, diz a Bíblia, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Deus fez os peixes todos se reunirem em um canto e ficarem ali esperando, na hora certa, a rede desce e os apanha. E os discípulos, né, não sabendo disso, lançando a rede do outro lado, e lançando do outro lado, e lançando do outro lado. E veja bem, os peixes obedientes à vontade do Senhor. Nenhum deles passou para o lado esquerdo, no lado em que os discípulos estavam trabalhando. Agora, qualquer pessoa diria, faz diferença lançar do lado esquerdo ou do lado direito? Não, lança aí de qualquer jeito aí. Então eles estavam lançando o lado esquerdo, lançando o lado esquerdo. Você acha que os discípulos pararam e pensaram, eu acho que nós estamos lançando o lado errado? Irmãos, não faz diferença. A menos que Deus queira que faça. E então faz diferença. Porque Deus governa sobre os animais. Veja em Jonas. Vamos olhar o livro de Jonas. Capítulo 1 primeiramente. É interessante esse governo de Deus sobre os animais. Há tantos exemplos disso na Bíblia. Enquanto vocês abrem a Jonas. Deixe-me citar algum caso. A Bíblia nos mostra que Deus deu ordem aos corvos para sustentarem Elias no deserto. Lembra disso? Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem e levaram comida para ele na boca. E não comeram a comida, mas entregaram essa comida. Além disso, nós temos o caso do Êxodo. No Êxodo, uma coisa muito interessante acontece. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram uma grande caravana, animais, muitos bichos ali, levando carruagens e tudo aquilo saindo. Agora, o que você imagina que aconteceria numa situação normal, típica? Se você tem uma procissão de coisa de mais de um milhão de pessoas, não sabemos, um milhão e meio, talvez chegando a dois milhões saindo ali do Egito, e como em qualquer lugar, o Egito também é uma terra que tinha cães e cachorros para todo lado. O que, que os cães estariam fazendo? Aquele movimento de gente, bicho andando assim na rua. Os cães estariam correndo de um lado para o outro, latindo, fazendo maior barulhada, não é? No entanto, o Senhor disse, Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas aquela grande procissão, e nem um cachorro latiu e nem rosnou, porque Deus é soberano sobre os bichos. Agora veja em Jonas, capítulo 1. Capítulo 1 de Jonas, Jonas foi para o barco na direção errada, né? Ele não queria ir para nínive e não querendo ir para nínive pegou então esse navio. E o Senhor, que é soberano sobre a natureza, suscitou uma tempestade. E então, por fim, tiveram que lançar Jonas do barco, sabendo que ele era a culpa, né? Deus estava zangado com ele e suscitou a tempestade veja o verso 17, que coisa interessante deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e este esteve três dias e três noites no ventre do peixe veja só, deparou o Senhor um grande peixe não é curioso essa linguagem? Deus destacou e falou assim peixe número tal, vai lá, serviço para você não, não sei se foi assim, mas certamente Deus deu ordem para o peixe não, uma ordem verbal uma ordem em linguagem humana mas Deus deu ordem ao peixe, o peixe obedeceu Aliás, depois que Jonas estava preparado para ir pregar em Nínive, depois que Jonas entendeu que não há conselho, nem força, né, nem propósito contra o Senhor, e ele diz, pode deixar, eu vou sim. Então, capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz, falou, pois o Senhor ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Veja só que curioso. Deus governou o peixe. Nós temos tantos outros exemplos, vocês se lembram da arca da aliança quando foi capturada pelos filisteus, e Deus feriu os filisteus diversas vezes, fez também com que a própria estátua de Dagon caísse, quebrasse, e tudo aquilo Deus foi mostrando o seu controle sobre todas as coisas. Mas por fim, irmãos, os filisteus disseram, basta, não queremos mais essa arca aqui, essa coisa atrapalha muito a nossa vida, manda essa arca de volta para Israel mas eles estavam meio que assim, grilados, né? Será que essas coisas que aconteceram, o tumor, essa queda da imagem, será que isso aí é, é sobrenatural mesmo? Ou será que é coincidência? Será que é porque a Arca da Aliança está aqui, ou será que é coincidência? A Arca da Aliança está aqui, aconteceu porque ia acontecer, né? De repente não é relacionado um evento com o outro. Então, sabe, irmãos, eles fizeram o seguinte, em vez de ir lá entregar a Arca, vamos colocar a Arca num carro de boi e deixar os bois sair andando por aí. Aí falaram o seguinte: Reparai, se subir pelo caminho rumo ao território de Beth para a terra de Israel, foi ele que nos fez este grande mal, o Deus de Israel. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Então eles pegaram as vacas, soltaram as vacas e falaram: Vamos ver se as vacas vão no rumo certo. A Bíblia diz que as vacas se encaminharam diretamente para Betsemes. E andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Agora, é típico dos bois agirem assim? Não, mas Deus controla os animais também. E veja Deus pode fazer isso, não é? O animal tem vontade própria, mas o animal faz aquilo que Deus determina. Por quê? Deus é soberano. Há tantos outros exemplos disso. Lembra os animais na Arca de Noé? Deus disse para Noé... Os animais viram a ti e vieram, dois de cada espécie, não quatro brigando por vaga, sempre dois de cada espécie, a menos aqueles animais limpos, que era o caso de lavar mais. Agora, irmãos, esses casos foram intervenções miraculosas de Deus. Mas até naquilo que é normal, vamos dizer assim, corriqueiro, Deus é soberano. Vocês se lembram quando Abraão foi instruído por Deus subir ao monte Moriá, levar consigo Isaac, preparar o sacrifício? E o que aconteceu? Isaac pergunta a seu pai, cadê o animal, pai? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão deve ter falado essas palavras um tanto tremulo, porque Abraão não sabia o que aconteceria. Mas a Bíblia nos diz que tão logo Deus havia interrompido Abraão e dito que ele não sacrificasse aquele menino. A Bíblia diz, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Agora eu te pergunto, quem pôs aqueles arbustos ali? Quem pôs aquele carneiro preso naqueles arbustos? Foi Deus. E veja, Deus fez isso por providência não extraordinária. Deus governa sobre tudo, não foi por acaso que tinha um animal preso ali. Isso já estava no programa de Deus, aquele animal estava ali para ser sacrificado. E assim você vai, vendo através de toda a Bíblia. Isso ocorre e reocorre e reocorre. Você se lembra do caso de Acabe e Jezabel? O profeta de Deus disse... Assim diz o Senhor no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote. Cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Disse assim a Acabe. E não é que Acabe morreu no campo de batalha. O seu carro foi levado ao ponto que agora era a sua vinha, que pertencia a Nabote. Lavaram ali o carro e os cães vieram e lamberam o sangue. Não foi milagre. Foi o controle de Deus dos cachorros para que os cachorros estivessem ali para cumprir a sua palavra. Outra ocasião é um, também em relação a Jezabel. A Bíblia diz... Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. A Bíblia nos narra quando Jezabel morreu, ela foi atirada do alto de um prédio, e ela morreu na queda. E os homens deram tão pouca importância que foram comer primeiro, comer um banquete que ela tinha preparado na sua própria mesa para ela almoçar. Terminaram a janta, e foram, ah, vamos enterrar aquela mulher, afinal de contas ela é uma filha de, de, de reis, né? é uma princesa, vamos enterrar aquela mulher. E chegaram lá para enterrar, e a mulher já não estava lá, os cães tinham comido. Agora, irmãos... Eles não pensavam em cumprir a palavra de Deus. Eles teriam enterrado a mulher. Mas a palavra de Deus nunca falha, e Deus é soberano sobre tudo, de forma que os mínimos detalhes da história se cumprem conforme a sua vontade. Agora volte o seu pensamento àquele provérbio que nós lemos. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que significa isso, irmãos? Bem, claro que no período bíblico, cavalo, importante animal para os guerreiros. Era uma arma, na verdade, o cavalo. Quem não tinha cavalos a seu dispor, estava em grande desvantagem para uma guerra. O guerreiro, então, se preparava para a batalha. Ele tomava muitas providências, porque entendia que muitas coisas podem acontecer no campo de batalha e era importante prevenir-se de todas quantas possível. Então ele procura o melhor equipamento para si, melhor armadura, as armas. E ele procura também o seu cavalo, um bom cavalo, um cavalo forte. Treina o seu cavalo para que ele esteja adequado para entrar em combate. Ele reveste o cavalo com alguma armadura. Ele prepara tudo isso, porque ele reconhece que há uma série de fatores que influenciam o resultado de uma batalha. E qualquer soldado, qualquer comandante entende isso. Um cavalo mal preparado pode significar a queda de um cavaleiro, que pode, por sua vez, representar o desabamento de um flanco ou de uma frente na batalha, que pode, por sua vez, causar a derrota na batalha, que pode causar derrota na própria guerra. Então não se leva nada na brincadeira quando se prepara para a batalha se prepara todos os detalhes e pensa-se em tudo que se pode pensar mas é claro, uma infinidade de pormenores que estão envolvidos e os homens não têm controle sobre todos, os homens podem se preparar para algumas coisas, mas não podem nem prever e nem controlar tudo mas Deus pode enquanto nenhum homem pode prever e controlar tudo que sucede no campo da batalha, Deus governa sobre tudo e enfim ele sempre determina o resultado de uma batalha de cada uma, Deus define não só quem vence, mas também tudo o que acontece no campo de batalha ele determina para cada indivíduo se ele morre, se ele sai ferido, ou ileso. Ou mesmo se ele se torna um herói. Deus é que controla, antes de qualquer pessoa. Por isso, irmãos, a Bíblia nos mostra dessa maneira. Sempre na Bíblia, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. O Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Sempre assim. Se um cavalo tropeça, se uma sandália se abre no momento em que o homem precisa se equilibrar em pé... Se um golpe acerta o alvo intencionado, se um guerreiro passa mal e não é capaz de lutar como deveria, tudo está sob o controle de Deus e o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Isso não está no controle dos homens, irmãos. Não está. Jonatas entendeu isso. Você se lembra de Jonatas, filho de Saul, aquele grande homem de Deus, homem de fé? Certa ocasião, Jonatas estava lidando em números inferiores contra um exército invasor filisteu. E Jonatas disse ao seu escudeiro... Vem, passamos a guarnição desses incircuncisos... Porventura, o Senhor nos ajudará nisso... Porque para o Senhor, nenhum impedimento há... De livrar com muitos ou com poucos... Veja que homem de fé... Nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos... Ele sabe que a vitória depende de Deus... Deus é que controla os pormenores, os detalhes... E enfim, a vitória venha do Senhor... E ele diz ainda para este escudeiro... Vamos nós dois ali, vamos aparecer... Se nos disserem assim... Parai aí até que cheguemos a vós outros então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles, porém se disserem subir a nós, então subiremos pois o Senhor nulos entregou nas mãos e isso nos servirá de sinal agora irmãos, não tenha dúvida, ele orou ao Senhor a essa altura, ele orou ao Senhor Senhor Deus, me mostra para me saber se eu devo ir lá atacar ou se eu devo esperar o ataque deles e nisso que ele orou ao Senhor, ele pediu isso como sinal, agora entenda a fé de Jonatas. Jonatas não estava preso às ideias da autonomia humana que prendem tantas pessoas hoje. Ele sabia que o Senhor governa, inclusive, sobre a mente de homens ímpios como aqueles filisteus invasores. Ele sabia, olha, eu posso pedir a Deus e Deus bota a palavra na boca deles que Ele quiser. Que não é o homem que determina o que Ele faz, é Deus. Ele disse, eu posso pedir a Deus e Deus me mostra por sinal. Se é para mim ir lá atacar, pela boca deles Deus vai me mostrar. Porque eles vão falar assim, vem cá, vem cá que nós te damos uma lição. E eles falaram exatamente isso e o que aconteceu? Ele disse, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel e venceu de fato. Veja, irmãos, ele sabia que a vitória vem do Senhor. Assim também cria Davi. E é emocionante a história de Davi e Golias, não é? Como Davi mostrou grande fé no Senhor, ele sabia que a vitória vem do Senhor. 1 Samuel 17, vamos ler essas palavras. Nos mostram a fé de Davi, assim como Jonatas teve essa fé. Davi também cria que Deus pode de tal modo controlar as coisas Que o resultado não depende daquilo que aparentemente sucede Mas depende daquilo que Deus determina Em 1 Samuel capítulo 17, verso 31 A Bíblia nos narra assim que Davi andava falando né, Que ele lutaria com Golias, se fosse o caso, já que ninguém mais ia Ele diz, eu vou 1 Samuel 17, 31 Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo Davi disse a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu interessante, ele diz, olha ninguém fica com medo não, está todo mundo com medo aí eu vou, eu vou e olha esse menino tomando a vida nas próprias mãos não? mas confiado no Senhor verso 33, porém Saúl disse a Davi contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade, respondeu Davi a Saul: teu servo Apacentava as ovelhas de seu pai Quando veio um leão ou um urso E tomou um cordeiro do rebanho Eu saí após ele e o feri E livrei o cordeiro da sua boca Levantando-se ele contra mim Agarrei-o pela barba E o feri e matei O teu servo matou tanto o leão como o urso Este incircunciso filisteu Eu acho quase que cômico O modo de Davi falar Este incircunciso filisteu será como um deles Porquanto afrontou os exércitos Do Deus vivo Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor esteja contigo. Agora veja, irmãos, a fé de Davi. Ele entendeu, ele ganhou uma disputa de braço com o um leão e com o um urso. Não é para qualquer um, né? Mas foi Davi o grande herói? O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Veja o que Davi reconhecia, Deus é soberano, não acontece nada por acaso. Davi sim, era ágil, Davi sim, era forte para a sua idade, sim, claro, mas ele sabia, ele podia ser mais forte que o urso e perder, podia ser mais forte que o leão e perder. E no entanto, o Senhor me livrou das garras do leão, assim cria Davi. E ele disse, eu posso lutar com esse, esse gigante filisteu? E daí, a vitória é do Senhor. O filisteu preparou-se bem para a batalha preparou o escudo pesado, uma espada pesada, capacete, uma lança, tudo aquilo, Davi foi ali com pedras. Mas o cavalo, ou a lança, ou a espada, ou o escudo, ou a armadura, o guerreiro, prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Esse foi o entendimento de Davi também. Davi então foi para o seu encontro, e após o Filisteu insultar a Israel, o Deus de Israel, e a Davi, Davi disse, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Veja, o Senhor... Te entregará nas minhas mãos. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Vocês, filisteus, vão perder essa guerra, vão perder a batalha, porque é o Senhor que define toda vitória. A vitória vem do Senhor. Por isso, irmãos, nos Salmos encontramos palavras como essas: Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva, irmãos isso é a fé do homem de Deus, não significa irmãos que Davi não entrou na batalha muitas vezes com arco, com espada com cavalo, sim ele fez essas coisas, porque ele confiava no Senhor e ele usava de toda precaução, de toda prudência e fazia tudo aquilo que estava a seu alcance fazer mas ele sabia que enfim, tudo é da mão de Deus, e Deus pode livrar assim por um meio como por outro Agora, aplicado à nossa realidade, o que isso significa em termos práticos? Bem, irmão, significa o seguinte, é o Senhor quem livra, por exemplo, de uma doença. Se você tem recursos médicos, use-os, porque Deus pode se agradar de usar esses métodos. Mas pode ser que Ele não queira te curar. Mas Ele é soberano. Ele é soberano. Se você se recuperar, é Deus. E se Deus permitir que você morra de uma doença, é o Senhor. Deus é soberano. Se houver um erro médico, uma infecção hospitalar, uma série de coisas pode dar errado. E você vai dizer, ah, foi por isso. Sim, foi por isso, mas foi assim, porque Deus assim quis, porque, irmãos, Deus é soberano. E isso, irmãos, tanto para o que nós consideramos bom, como o que nós consideramos ruim. Agora, isso, de forma alguma, significa que nós não devemos agir com prudência e com sabedoria e tomar cuidados devidos. Veja o que diz o Salmo 127. Salmo 127, o verso primeiro nos diz... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Agora, o que a Bíblia está nos mostrando aqui é muito interessante. Se Deus tem o propósito de derrubar uma cidade, o exército, a sentinela, a muralha não vale nada. Se Deus quer expor uma casa, não adianta os que a edificam. Agora veja que a Bíblia não diz, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí isso a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é em vão se for contra o propósito do Senhor. Mas a Bíblia não diz que é em vão se for o propósito do Senhor. Por isso, veja só, se uma pessoa está porventura doente, se é propósito de Deus que ela morra, em vão trabalharão os médicos. Se é propósito de Deus que ela viva, o trabalho dos médicos será abençoado. É assim, irmãos, porque do Senhor procede toda decisão. Ele governa sobre todas as coisas. Se você tomar todo o cuidado para preservar sua vida e a sua saúde, mas se o propósito de Deus não é que você viva mais, seus esforços serão em vão. Mas se o propósito de Deus é que você viva mais, Deus fará uso dos seus esforços e te preservará por meio deles se for esse o propósito de Deus. Porque assim, irmãos, é que Deus usa, Deus trabalha por meio das causas secundárias. Então é isso que nós estamos vendo aqui, e é isso que a Bíblia diz. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Você deve tomar precauções, fazer preparativos, planejamento, pensar tudo que você pode, mas saber que o sucesso só vem pela bênção do Senhor. Agora, ainda em Provérbios 16, verso 33, essa outra palavra que nós lemos, A sorte se lança no regaço. Mas do Senhor procede toda a decisão. Isso também, irmãos, é muito importante é muito profundo isso. O que, que a Bíblia quer dizer aqui? E, novamente, nós temos que pensar muito sobre isso, porque é muito profundo o que está aqui. A sorte se lança no regaço. Isso significa, é aquele procedimento que eles faziam de lançar sortes, de tomar a decisão dessa maneira. Faziam cada bastãozinho um pouco diferente, né? um mais curto talvez do que os outros, outros mais ou menos iguais. E um que fosse mais curto seria o premiado. Se fosse para ganhar uma coisa boa, se fosse para fazer uma tarefa ingrata. De qualquer forma, a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Isso significa, irmãos, que Deus governa sobre todos os detalhes. Agora, em alguns casos na Bíblia, vocês se recordam, Deus instruiu o seu povo a lançar sortes para definir uma questão, porque Deus governa até sobre isso. Lembra-se no pecado de Acã? Acã, que pecou na invasão da cidade de Jericó, escondeu coisas que não poderia ter tomado. A Bíblia diz que Deus instruiu a Josué, separa as doze tribos. Deus diz lança sortes e caiu na tribo de Acã. Separa por famílias, separaram por famílias, lança sortes, caiu na família de Acã. E foi assim fazendo até descer no indivíduo. Acã foi selecionado por sorte. Agora, entenda, irmãos, que embora em alguns casos Deus fez assim na Bíblia, Deus não nos instrui a comunicar com ele por meio de sortes. E é um pecado sério pessoas saírem lançando sortes para tomar decisões. Isso é realmente imprudente e não é autorizado por Deus. Há pessoas que falam assim, a Deus controla todas as coisas? Deus controla as sortes? Bem, então, é, o rolar do dado, Deus controla? Sim, Deus é que controla o rolar de um dado. Ah, então se é assim, eu vou perguntar para Deus. Sou Deus, você quer que eu faça isso, isso, isso ou aquilo, né? De repente o aluno quer decidir fazer um vestibular. Eu não sei se eu faço esse curso, esse, esse e esse. Eu vou escrever no papel. Número 1 um é esse, número 2 é esse, número 3 é esse, número 4 é esse, número 5 é esse, número 6, nenhum dos acima. Vamos lá, rolar o dado. Aí rola o dado e pede para Deus. Olha, oh, se você fizer isso sem Deus te instruir a fazer assim, e Deus obviamente não te instruiu, o que você vai fazer é tentar ao Senhor, que é um pecado. Porque Deus não autorizou a agir assim. E é fácil você ver que não. Se alguém quer brincar com esse tipo de coisa, faça uma vez e depois confira a resposta 200 vezes. Para ver se é coerente, para ver se está sempre saindo a resposta certa. E você verá que Deus escolheu não comunicar contigo a sua vontade assim, embora ele controle o dado. Agora, você então deve entender, irmãos, que a sorte se lança no regaço, mas toda decisão procede do Senhor. É uma palavra profunda que nos diz, até aquilo que nós chamamos de aleatório, ou fortuito, na verdade, é controlado por Deus. Se cai um meteorito na terra, ele atinge algum lugar lá no meio do oceano ou em cima de uma árvore. Deus é quem marca o alvo. Se uma pessoa, por algum acidente maluco, é atingido por uma coisa que vem voando ao seu encontro e morre, não é por acaso é sobre o governo de Deus tudo é assim nós temos muitos exemplos disso na Bíblia eu vou citar aos irmãos alguns os irmãos não precisam te acompanhar mas em certa ocasião no caso do rei Acabe quando ele saiu para a guerra o profeta de Deus disse que ele não voltaria vivo ele morreria no campo de batalha Deus disse você vai morrer Acabe sabendo isso resolveu dar um jeito para não morrer no campo de batalha e ir assim mesmo ele se disfarçou para não parecer que fosse o rei de Israel bem saiu ao campo de batalha. É claro que o inimigo queria matar o rei de Israel e tentou realmente, mas não sabiam quem ele era, não sabiam qual era, ele não estava com traje real. Bem, a Bíblia diz, então, um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E morreu aquele dia. Agora, irmãos, veja só que coisa interessante. Um homem atirou ao acaso, ou seja, o homem estava tão desnorteado no campo de batalha que não tinha nenhum alvo. Ele pegou o negócio e atirou, a ah, fio e foi pro alto. E o Acabe, no momento certo, no lugar certo, do jeito certinho, levantou um pouco o seu braço, de forma que direitinho entre as fendas da sua armadura, que daria mais ou menos espaço de passar uma flecha e uma pulga, a flecha passou. Acabe morreu. Ao acaso? Existe acaso, irmãos? Esther foi escolhida para ser rainha. Esther nasceu bela. Beleza extraordinária. Foi escolhida para ser rainha do Império Persa. Em determinado momento, a vida de todos os judeus estava ameaçada. Mordecai, com tanta sabedoria, disse a Esther, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Quem sabe você não virou rainha por causa disso. Porque Deus faz todas as coisas pensando em todos os seus propósitos. Ele disse, Esther você não nasceu bonita assim por acaso você não nasceu nesse lugar nessa hora e não veio a ser rainha por acaso quem sabe é por isso realmente foi por isso e o texto bíblico nos confirma foi esse o propósito de deus e assim deus livrou o seu povo israel outro exemplo interessante deus tinha o propósito de colocar davi no trono Saul queria de todo modo impedir isso caçou davi como se caça um animal e tentou matar davi tantas e tantas maneiras mas sempre pela providência de deus davi escapava às vezes Davi tinha oportunidade de fazer algo por Saul, que deixava Saul tão embaraçado que nem conseguia persistir no seu plano. Outra ocasião, a Bíblia diz, Saul ia de um lado do monte, e Davi e seus homens da outra, apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém, estes e seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou pedra de escape. Interessante, não é? Deus governa sobre tudo. Deus sabia, Saul a tal, tal hora, tal dia, vai estar cercando Davi. Filisteu, vai lá, entra na terra. Mensageiro, vai lá, fala com Saul. Veja, Deus controla sobre tudo, irmãos. Não existe sorte no mundo de Deus. Outro exemplo nós podemos citar. Ruth, quando foi com a sua sogra para a terra de Israel, Ruth sendo uma viúva, Deus tinha um plano que ela se casasse com Boás. E não é que eles chegaram ali em Israel e tomaram seus rumos sem considerações nenhuma, nem sabiam que possibilidade haveria dela se casar com alguém, muito menos se seria Boaz. A Bíblia narra assim, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Não é interessante? Deus queria que os dois se encontrassem. Deus queria que houvesse esse romance. E Deus fez o arranjo. Deus é um ótimo casamento inteiro, não é? Sabe, irmãos, tudo na Bíblia nos mostra essa sabedoria de Deus. A fome no tempo de José, que levou os irmãos de José ao Egito. As condições que levaram o rei de Egito, o faraó, a se opor tão teimosamente contra Deus, para que Deus fizesse os seus milagres e mostrasse o seu grande poder. Todas as coisas, irmãos, sempre cumprindo o plano de Deus. Isso significa, portanto, que não existe o que nós chamamos, às vezes, de sorte ou azar. Nós temos uma certa dificuldade de nos expressarmos em nossa língua, até porque o nosso vocabulário português reflete algumas crenças antibíblicas. Nós falamos de boa sorte, né? ou por sorte, ou nós falamos coisas como afortunadamente. Nós deveríamos dizer coisas como o Senhor te abençoe, né? ou por providência divina, não por sorte, aconteceu assim ou assim. Em vez de afortunadamente, deveríamos dizer pela bênção do Senhor foi assim. É claro que afortunadamente, ou a própria palavra fortuito, essas palavras vêm da palavra fortuna. E a palavra fortuna, se você pesquisar, na verdade é uma divindade do paganismo. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 65. Nós temos aqui uma referência a essa deusa pagã chamada fortuna. Os pagãos, que não criam no governo de Deus sobre todas as coisas, criaram em suas mentes divindades falsas que supostamente governavam sobre coisas e faziam com que uns enriquecessem, e outros não. A Bíblia diz que o Senhor enriquece e o Senhor empobrece. Mas esses homens pensavam assim. Na verdade, existe um Deus por conta disso. Outros deuses fazem outras coisas. Um Deus governa sobre o mar, se afunda um navio no mar, é o Deus do mar. Mas se alguém tem esse problema, é o Deus tal. E assim as pessoas foram tirando as coisas do único Criador. Isaías 65, verso 11, a Bíblia diz, censurando o povo de Israel. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa fortuna e misturais vinho para o Deus destino, destaque aí a deusa fortuna e o Deus destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Veja a censura de Deus a essas pessoas. Essa escritura é interessante, irmãos, porque ela nos mostra essas pessoas estendendo a mesa para essas divindades, ou seja, estavam fazendo uma oferta, um sacrifício para um ídolo. E o nome de um desses ídolos é a fortuna. Essa palavra que significa Sorte. E a palavra destino, uma palavra que significa azar. Essas pessoas criam em sorte e em azar. Achavam que as coisas aconteciam por acontecer assim. Mas eles não reconheciam que tudo vem da mão do Senhor. E em adorar essas divindades, trouxeram sobre si a ira de Deus. Crer, irmãos, em sorte e em azar é crer ou que Deus não existe ou que Deus não governa sobre tudo. Tanto uma coisa como a outra é heresia. Não existe essa questão de sorte. Chance, o acaso, não explica coisa nenhuma. As pessoas que não creem em um Deus soberano, se aventuram em fazer coisas como apostas. Apostam em corridas de cavalos, briga de galo, apostam na loteria. Por quê? Porque acreditam que é uma coisa de sorte. Mas aquele que conhece a soberania de Deus, reconhece que Deus é que determina tudo. Irmãos, aquelas bolinhas da loteria federal, Deus faz cair os números que ele quer. Agora, se você vai e aposta, você está tentando a Deus. É isso que você está fazendo. É pecado fazer isso porque não existe acaso, não existe, eu vou fazer isso que existe uma chance, não existe uma chance, irmãos, existe um Deus soberano que determina qual número cai e qual não cai, isso também nos mostra que nós não devemos crer em superstições do tipo, ah, meu carro está protegido, porque tem um pé de coelho, ora, irmãos, deixa os coelhos manterem os seus pés, não é um pé de coelho que influencia as coisas, é Deus que governa, não é uma ferradura, não é uma coisa desse tipo. Esse tipo de superstição, achar que é isso que governa, é também uma incredulidade na soberania de Deus e é uma ofensa para Deus. Além de ser ignorância, é pecado. Não existe esse negócio de sorte. E qualquer tipo de filosofia ou prática que se arroja assim, sob sorte e não confiando no Senhor, é realmente pecaminoso. O que você tem e o que você é, não é por acaso, não é por sorte, é por Deus. Aquilo que você também não tem é também por Deus. E nós pecamos, irmãos, quando atribuímos ao acaso ou a uma força impessoal aquilo que sucede. Até mesmo quando atribuímos à chamada Mãe Natureza. Irmãos, não existe a Mãe Natureza. Isso vem do paganismo. As coisas acontecem pelo decreto do Senhor. Bem, irmãos, nosso tempo está acabando. Eu gostaria ainda de ressaltar alguns últimos versos. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria que os irmãos reparassem comigo. Acidentes nesse mundo não acontecem senão pelo decreto de Deus, o que novamente não justifica a imprudência. Nós devemos tomar toda a cautela. Deus não disse para colocar um parapeito nas casas para evitar acidentes. No entanto, a Bíblia também diz, em relação a uma pessoa que morre em um acidente não assassinada, a Bíblia diz assim, porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos. É assim que a Bíblia descreve alguém que morre por acidente. Deus permitiu que caísse em suas mãos. Também, Ruth, o livro de Ruth nos mostra a fé de Noemi Ela perdeu seu marido e seus dois filhos E ela disse que ela estava vivendo em amargura Porque o Senhor descarregou contra ela a sua mão Ela reconheceu, eu estou sofrendo e foi Deus Ela disse porque grande sofrimento me tem dado o Todo-Poderoso Ela reconheceu isso, irmãos, pela mão de Deus Um caso muito interessante aconteceu com um puritano chamado Bernard Gilpin No período da Rainha Maria da Inglaterra que matava os protestantes esse homem foi convocado a comparecer perante a sua corte, foi buscado pelos soldados. Na ida, ele sofreu um acidente, quebrou a sua perna, isso atrasou a sua ida. Por fim, ele chegou em Londres, mas quando ele chegou, foi justamente no momento em que se anunciava a morte da rainha. Se ele tivesse chegado um pouco antes, ou seja, se ele não tivesse sofrido aquele acidente, ele teria sido queimado na estaca, por sua fé protestante. Foi na providência de Deus que ele foi salvo por um acidente essas coisas temos que entender, estão sempre no controle e no governo de Deus e nós temos um provérbio brasileiro que diz, né, que há males que vêm para bem bem, Deus é sempre bondoso com seus filhos, nós nunca devemos lhe questionar a sabedoria o livro de Amós nos fala o seguinte sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? existe alguma invasão, alguma tragédia, algum terremoto, algum tsunami, algum furacão que o Senhor não tenha declarado, isso deve acontecer? a devastação de Israel, a devastação de Jerusalém, Jeremias diz em seu livro de Lamentações, quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande, acaso não procede do Altíssimo todo o mal que nos sobreveio, assim como o bem? Ele reconheceu a soberania de Deus em tudo. Provérbios também nos mostra isso, que Deus governa sobre tudo, diz quando o teu inimigo cair, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja, e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Veja que Deus é soberano quando uma tragédia ou um infortúnio, por assim dizer, vem sobre alguém. Veja, irmãos, o livro de Daniel, no capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 23, onde o profeta Daniel está censurando o rei soberbo da Babilônia. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra Que não veem, nem ouvem, nem sabem Mas ao Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos A ele não glorificaste E por isso Deus tirou o reino dele naquela mesma noite Agora observe, irmãos, a palavra de Daniel Deus em cuja mão está não só a tua vida, mas também todos os teus caminhos Você reconhece isso? Você reconhece que Deus tem na sua mão a sua vida. No momento que Ele quiser, Ele pode tirar a sua vida. E não existe nada que você pode fazer para mudar isso. Além disso, na mão de Deus estão, veja bem, todos os teus caminhos. Tudo o que acontece na sua vida, tudo o que te sobrevém está na mão de Deus. Na mão de Deus está a vida e todos os caminhos de todos os homens da terra. Até mesmo um rei ímpio como Delsazar. Salmo 139, vamos olhar o Salmo 139. Eu gostaria, enquanto os irmãos vão abrindo para esse texto, ler aos irmãos uma citação das Institutas de João Calvino, que faz a seguinte observação. Se alguém cair nas garras de assaltantes ou de animais ferozes, se do vento assurdir de repente, sogre naufrágio no mar, se assoterrado pela queda da casa ou de uma árvore, se outro, vagando por lugares desertos, encontra provisão à sua fome, arrastado pelas ondas, chega a porto, escapa milagrosamente a morte pela distância de um dedo apenas. Todas essas ocorrências, tanto prósperas quanto adversas, a razão carnal as atribui à sorte. Mas quem quer foi instruído pela boca de Cristo, que todos os cabelos da cabeça lhe estão contados, buscará a causa mais longe, e haverá por certo que todos e quaisquer eventos são governados pelo secreto conselho de Deus. E mais para frente ele escreve assim, Pois que dirás, Nada, porventura, acontece por acaso? Nada ocorre contingentemente? Respondo o que foi dito com muita verdade por Basílio o Grande, que sorte e acaso são termos dos pagãos, de cujo significado se não devam ocupar as mentes dos piedosos. Afinal de contas, se todo bom êxito é bênção de Deus e toda calamidade ou adversidade e é sua maldição, já nenhum lugar se deixa a sorte e ou ao acaso nas coisas humanas irmãos, isso é uma visão bíblica da vida veja que diz Salmo 139, o verso 16 falando ao Senhor, o salmista observa os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles, escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda veja irmãos, antes de você nascer a sua vida já estava escrita é o que diz a Bíblia. No livro de Deus foram escritos todos os meus dias e todos os seus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Deus é soberano? Sobre todas as coisas em sua vida. Sobre cada evento, cada passo, cada momento. Certamente sobre o destino de sua alma. Jó reconheceu isso. Jó disse, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Jó reconheceu, Deus, o Senhor é que estabelece. O Senhor coloca para o homem os seus dias, os seus dias são contados, o número de seus meses o Senhor estabelece, o Senhor põe limites e além desses ele não passa. Veja também o Salmo 127, vamos ler em conclusão novamente esse versículo. Salmo 27, o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque como dizem provérbios, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede todo o resultado. Estamos agora então concluindo este programa eu quero fazer um convite Que você venha conhecer a nossa igreja pessoalmente Em Conselheiro Lafayette, a Igreja Batista Histórica Se localiza na rua José Coelho Número 600 No bairro Cachoeira Nossas reuniões no domingo são 9h30 E 19h30 19 Nós temos também uma congregação na cidade de
2: Congonhas Fica localizada na rua São João del Rei, número 177 No bairro Cristo Rei Os cultos acontecem todo domingo às 19h Também na cidade de São João Del Rey, na rua Tomé Portes Del Rey, número 438, bairro Matozinhos, você também encontra uma congregação da nossa igreja. Os cultos são todos os domingos às 9 horas da manhã.
1: E você pode nos encontrar também no YouTube para assistir mensagens da pregação da Palavra de Deus. Também temos mensagens em MP3 através do nosso site, batistahistórica.org.br. Toda quarta-feira nós oferecemos um
2: curso de teologia. Esse curso ele é dividido em etapas mensais, é uma ótima oportunidade. Oportunidade para você aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você que tem interesse por aprender teologia é uma grande oportunidade para você se aprofundar nessa área. As aulas são ali na igreja, todas as quartas-feiras, então, a partir das 19 horas. E nossa programação
1: semanal também conta com uma reunião de oração e estudo bíblico todas as quintas-feiras, às 19h30, em Conselheiro Lafayette. Vamos nos despedindo então por aqui. Até a semana que vem para o próximo programa Fé Histórica.
0: A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã, aqui na Ativa FM.